0: На длинном поводке Программа о собаках-проводниках и их хозяевах
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели С вами ведущая Центема Бойко А в гостях у нас Владимир Тавконец. Пришел он сегодня с настоящим своим верным другом на длинном поводке Это Милорд Здравствуйте, Владимир Здравствуйте. И здравствуй, конечно, Милорд, который сидит тут у нас очень мирно под столом.
0: Он слушает внимательно.
1: <свят> да, Владимир, я да. поняла, что вы, будучи человеком со слабым зрением, и все-таки имели отношение к армии. Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе.
0: Со зрением было с рождения, так скажем, не слава богу. У меня биотрофия сетчатки, зрительного нерва, но... Ну процентов 70-80, наверное, зрение было, поля были сильно заужены, но ну, в армию я пошел, потому что я хотел служить, очки выбросил, <с> как сейчас помню, таблицу эту я знал, всю АБА <с> наизусть выучил, так что было бы желание, так что вот сначала я учился, вот, у меня была спецгруппа, дали закончить, автодорожное я заканчивал во Львове, Туда был Советский Союз, вот, и нас призвали, три курса, в Москву попал, на Киевский вокзал, нас раскидали по, по гарнизонам, и я попал в метро Полежаевская, вот, второй силикатный проезд, войсковая часть
1: 74-427. Ох, это символично, потому что в данный момент мы тоже находимся на станции метро Полежаевская.
0: Да, тут недалеко, прошло всех 30 с чем-то лет.
1: То есть пошли служить в армию, так и остались там, да, получилось? Да,
0: я служил, руководство командир попросил меня остаться. Вот, на. Дальше служу продолжать. Я, конечно, отказался, уехал домой. Уехал домой, потому что по распределению, помните, в советское время было распределение. Я получил распределение. Нужно тратить на в берегове, это закропать, я родился. Начальником участка. Ну, я стал работать, естественно, уехал. Командир пишет одно письмо, с печать, печать. Мама, конечно, прячет его. Я потом второй приходит, мама тоже прячет, а на третий я попал случайно почтальона. Вот обрадовался, что меня приглашают. Командир сказал, что по контракту, давай, значит, квартиру дадим все. Ну, и мама в слезы, естественно. Ой, сынок, я уже два припрятала. Ну вот, со слезами на глазах собрала мне чемодан. Вилку, Пришлось
1: ложку,
0: признаться, да. да <свят> <свят> и уехал. Естественно, Москва, конечно, это большая стройка, новая техника. Я строил первый дом Министерства обороны, второй дом Академию Генерального штаба, участвовал в строительстве ЦСК ломал старый ледовый дворец. Она нас базовой Это три восьмерки управления. Вот, так что работа была интересная. Погоны я одевать, хотя просили, я по контракту служил вот, начальником участка, база механизации, так что доволен был. Ну и пока зрение не подвело, я работал лет 30, да, я уже говорил. Потом...
1: А когда появилась собака в вашей жизни?
0: А вот когда зрение стало уходить, пришлось с работы уйти, естественно, Вот и жизнь пошла к закату, мне так казалось. Сначала я пошел в храм. Он рядышком с, с, с моим домом. Батюшка там у нас такой хороший, отец Вячеслав. Мы с ним побеседовали. Я собрал там все свои грехи, за что вот, вот, такое несчастье и прочее, прочее. Ну, меня отец Вячеслав надоумил, что у Господа нету никаких наказаний. Это просто такое испытание, надо пройти. Короче, выросли у меня крылья. Он дал мне шанс жизни. Вот И я вспомнил, что у меня есть профессия бывшая, я играл когда-то в духом оркестре, пел, потому что родители поющие, бабушка, дедушка, дед вообще был кузнец, на скрипке играл, вот, и руководил хором, и регентом был в церкви, потом как-то Гены <смех>, дали свое, так скажем. И я стал петь в хоре, меня стали учить. И, а дальше больше. Дальше э, задумался о том, что э, сосед у меня подводник, и он жил, знаете, в купавне. Так случилось. Вот. И он рассказал про эту школу. И поехали мы туда, в эту школу. И, в общем, подобрали мне собачку. Собачка была овчарка по клечке Майк. Вот. И жизнь у меня повернулась на все буквально 100 с чем-то градусов в лучшую сторону.
1: То есть это э, Милорд не первая собака?
0: Нет, Милорд – вторая mm. собака. Mm -hmm. А если брать про собак вообще, я с ними дружу давно. Когда я видел, жил на ДНХ, на Маленковке, на платформе. У нас была площадка, у меня была овчарка немецкая. И я там занимался. защитной караульная службы, общий курс дрессировки, соревнования. Так что все знакомо. Потом разводил собачек. В Краснопресне в клубе состояли, в центральном клубе. И, в общем тесно был связан с собачками. Никогда не думал, что э, я собаками руковожу, а потом настанет время, что собачка будет командовать мной. Ну, руководитель, так
1: сказать. Ну, в общем-то, да. Потому
0: что это наши глазки, так скажем. И после обчарок, конечно, вот клопоушка, вот которая у меня, вот, Милорд я не думал, что подружусь с лабораторами. Но тем не менее, судьба распорядилась так, что у меня Майк погиб. Вот, я очень сильно переживал это, эту трату.
1: А сколько лет прожил Майкл у вас?
0: Ой, он прожил в течение года, да, и погиб. Там у него был, были патологии несовместимых к жизни. В общем, она покупная собачка была с uh
1: -huh.
0: вот, И он на руках у меня погиб. Играл с собачкой соседской, бегал, бегал, прыгал, упал и все.
1: Это, конечно, очень грустная история, но, наверное, есть а, с чем сравнить, да, чем отличается овчарка от лабрадора. Вот в одном из интервью, да, например, Елена Орочка рассказывала как раз, почему именно лабрадоры не сразу так вошли, скажем, в жизнь а, советского тогда человека, и вот отличие овчарки от лабрадора.
0: Да, там разница колоссальная, вот. Потому что ну, овчарки – это все-таки собаки, которые на, на службе служили, и в армии, и на войне. Вот. И они могут защитить человека в трудную минуту. А бордоры? нет. Это кошечки приятные, лохматые, добрые, добродушные. Они залежут до смерти.
1: А главное, что они такие продажные. О,
0: это вот насчет поесть, да. Это вот за кусок колбасы продаст, чего хочешь. Но они очень преданы. Он меня сам выбрал. Я когда приехал, когда беда-то случилась, в школу позвонил, говорит, приезжай. Мне дали сразу, чтобы я долго унывал. В течение месяца я уже собачку получил. И привели меня к вольерам. Они живут в вольерах, в купавне. И выходит такой... Кудряшка, кучеряшка. Вот и сразу тыкается ко мне. А это старый собаковод собака. Вот у меня там в одном кармане сорочек, другом там еще лакомство. Ну, и конечно. все, и все. И вот он меня взял этим, пристал ко мне, и все, и все. И, значит, я говорю, забирай мой. Все. И uh -huh. меня отдали сразу э, в комнату. И заладилась дружба. И вот с тех пор уже сколько? Ему девять, да? Это мы дружим с ним семь. С половиной лет неразл, неразлучно. Их надо любить, потому что как их любишь, так они и работают. То есть надо быть одним организмом. Вот, а я с ним считаю, что вот у нас один организм. Он даже настолько понимает меня и читает мои мысли. Он знает, что я хочу. Серьезно, я даже проверял иногда. Идешь, с метро выходишь, что-то нужно купить. Ха, хлеб. Булочный Раз. Ну, я так и подумал, и пока ты с метро выходишь. А тот раз не на автобус пошел, как обычно, я ему ничего не говорю, да, и домой едем. А он к булочный раз говорю, о, стал проверять, может быть, я сказал, нет. Они четко это секут. Они же между собой тоже так же общаются на своем уровне, как-то вот мы же не знаем.
1: А я в свое время доверяла собаке принимать решения. То есть вот, например, жила в реабилитационном центре, работала там же, и вот иду и думаю, мне в принципе можно было идти как налево, так и направо. То есть можно было поработать в одном или в другом корпусе. Я думаю, ладно, куда пойдет собака, туда и пойду. Ну, в принципе все всегда было хорошо, все как надо.
0: Да, с ними, конечно, совсем другая жизнь. Это маршрут, четко он знает. Я из дома выхожу, живем, мы за городом живем. вот Он знает, что ну, ведь надо идти на остановку не в сторону загорода, а именно в Москву. Четко он знает, какая остановка. Подходит автобус, он находит дверь, заходим в дверь. И он знает, где нам выйти у метро. Буквально там за пару минут до выхода он встает и меня подтаскивает к двери. Типа, смотри, не забудь выйти. Вот. А да, потом находит метро, переход, заходит, деру, ищет центр зала, находит середину зала. <с> Это просто, ну, как человек, только говорить не может. А так, собственно говоря, и вот мы ездим на репетиции на Арбат, у нас там мой второй коллектив, где я пою, ровую капелла, хоровая капелла. Вот. И он находит дорогу, на чистый прудах переходит. Вот, казалось бы, как он может под подземки там найти переход? Четко находит, переходит эскалатор. С эскалатора находит в нужное направление поезд. Садится и едем. На Арбате выходит и по пешеходному Арбату идет, довольный такой. И на Старый Арбат выходит, находит здание. Вот, там же много зданий. Находит подъезд и этаж. Вот, и мы там занимаемся. И также дорога назад. То, что с ним не очень хорошо и удобно.
1: А первые маршруты изучить помогает вам, наверное, да кто-то?
0: Ну, первый маршрут прокладывается с человеком, который видит, показывается собачки, закрепляется, там есть свои хитрости, и все. И, в принципе, на второй раз, он меня с второго раза уже уже ему не надо показывать. Он уже работает.
1: Владимир, и все-таки очень хотелось бы вернуть вас в то прошлое, когда занимались дрессировкой собак. К нашей беседе присоединилась Любовь Евгеньевна Васиютина. Здравствуйте, Любовь Евгеньевна. Добрый день. И вот нам Любовь Евгеньевна сейчас расскажет о том, кто такие служебные собаки.
2: Я хочу рассказать вам, дорогие радиослушатели, о том, какую серьезную функцию выполняли служебные собаки в годы Великой Отечественной войны. Прям не поверите, их было призвано в армию около 68 тысяч собак, среди которых были не только овчарки, но и другие породы, например, крупные дворняшки. Из собак формировали отряды, таких отрядов было сформировано 168. Собаки стояли на довольстве, и поэтому все было подсчитано очень точно. Собаки полноценно помогали военнослужащим в борьбе с противником. Например, собаки-связисты доставили 200 тысяч боевых донесений и протянули 7883 километра проводов, разминировали более 30 крупных городов России, ну, Советского Союза и Европы, найдя более 4 миллионов единиц фугасов и мин. Собаки-санитары вывезли с поля боя примерно 50 тысяч тяжело раненых бойцов Красной армии. Оказывали они помощь и на поле боя, подползали с медицинской сумкой к раненому, ждали, пока он перевяжет себя, и после ползли к следующему. Если боец без сознания, они ложились рядом с ним, лизали его лицо, чтобы он очнулся, грели людей в морозы и везли на специальных санях в лакушах в госпиталь Многое-многое другое исполняли служебные собаки во время войны. Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны, тюменца Сергея Соловьева, мы узнали вот что. Из-за плотного огня мы, санитары, не могли пробраться к тяжело раненым ополчанам. Ранен нужна была срочная медицинская помощь. Многие из них истекали кровью. Между жизнью и смертью оставались считанные минуты. На помощь приходили собаки». Они подползали к раненому, предоставляли ему медицинскую сумку и терпеливо ждали, когда он перевяжет рану. Только потом отправлялись к другому. Они безошибочно определяли живого человека и погибшего. Ведь многие раненые находились в бессознательном состоянии. Такому бойцу четвероногий лизал лицо до тех пор, пока он не придет в сознание. В полярные зимы, суровые, морозные, не раз спасали раненых собаки, грея их своим дыханием. Вы, может быть, и не поверите, но Сергей Соловьев видел своими глазами, как собаки плакали над умершими. Наиболее известны собаки, которые обвешенные взрывчаткой кидались под вражеские танки. Их называли собаками-диверсантами. Говорят, что под Сталинградом немецкие танкисты Заметив выскочивших им навстречу из окопов собак, повернули назад. Хвостатые кимикадзе представляли огромную проблему для немцев. Ведь танковый пулемет располагался достаточно высоко и с трудом попадал в быстро перемещающуюся у поверхности земли собаку. Немецкое командование обязало каждого солдата пристреливать любую собаку, появляющуюся в поле зрения. Охотиться на собак предписывалось даже летчикам из Люфтваффе. Пожертвовав собой, собаки взорвали за годы войны, по некоторым данным, более трехсот немецких танков. Имеется упоминание о том, как одна из собак по кличке Дина пустила под откос вражеский бронепоезд. Причем сама осталась жива. Дина якобы выскочила на рельсы, сняв с себя повязку со взрывчаткой, и в последний момент отпрыгнула в сторону. Вот такие замечательные... Собаки служили у нас в армии.
1: Спасибо большое, Любовь Евгеньевна. После небольшой паузы
2: Любовь Евгеньевна продолжит беседу.
0: Вы слушаете радио
2: ВОЗ. Продолжаем нашу передачу. Сегодня с нами в студии легендарный человек со сложной судьбой. Это, в конец, Владимир Михайлович. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы дрессировали собак когда занимались с ними.
0: Ну, это когда было зрение, это м -м, Советский Союз, -то, скажем, 80-е годы. Вот я жил тогда на ВДНХ, да, вот платформа Маленковская, да, и там происходили вот эти вот занятия и соревнования, наступали с собаками, брали первенство Москвы. Ну, защитная кровная служба, да, это была серьезная служба, именно соответствующая овчарка, да. Там и задержания, и выстрелы. То есть все, все по-взрослому было.
2: Скажите, пожалуйста, где сейчас служат собаки, которые вот воспитываются для специальных служб?
0: В МВД и в армии, я так понимаю, на, на границе служат. И за ищут, и наркотики ищут. Но в собаках, У собак очень много работы, вот, и они преданно выполняют ее. Вот охрана в метро тоже там, целый отряд хвостатых, которые, наверное, все замечают в московском метро.
2: А скажите, пожалуйста, не будет ли вот помпезно, что ли, назвать наших четвероногих друзей защитниками Отечества?
0: Да я бы сказал, что соответствуют они этому, да. Вот то, что вы рассказали, то, что мы много читаем, это настоящие защитники и они действительно и в мирное время, и в военное время помогают людям. Я считаю, что это незаменимые помощники.
2: А мне вот, знаете, интересно, я прочитала вот эти заметки о войне, вот послушала вас, и все таки я хочу понять, вот вы как дрессировщик, может быть, мне объясните, что мотивирует собак рисковать собственной жизнью? Ради чего они это делают?
0: Но ну, я думаю, преданность. Вот они, наверное, по-другому не могут. И такая вот настоящая, ну, крепкая дружба с человеком. Ну, не, не, не разлей вода. Вот я так понимаю, что вот они... Э, вот в данном случае, когда вот собака... На второй год, на третий начинает понимать, что человек не видит. И все. И она отдается полностью. Вот э, в помощи слепого человека. И так, видимо, и в, в другом случае, когда она идет на защиту. Отечество и выполняет приказы, которые дают военные.
2: То есть она прям делает это осознанно? Я думаю, да. Спасибо большое. Это замечательный ответ. И я думаю, наши радиослушатели проникнутся еще больше любовью к нашим четвероногим друзьям. Я благодарю вас за нашу беседу. А можно вас сейчас попросить оставить нашим радиослушателям добрые пожелания и напутствия какие-то?
0: Ну, я обращусь к нашим слушателям, наверное, слабовидящим и незрячим, вот, нашей публике, так скажем, в основной, да, вот, что, кого нет такого помощника, рекомендую, подавайте документы и получаете, потому что это помощь, это живое существо, не заменит никакой навигатор. Ну, их надо любить. Вот если вот вы не любите четверо новых друзей, то лучше не задаваться этой целью. А так, это большая ответственность, сразу предупреждаю, лечить, воспитывать, лелеять, ну, а больше всего любить. Любить –
2: Спасибо большое за интервью. Спасибо, Желаю вам да. успехов, крепкого здоровья, яркой активной жизни. Мы...
0: Милорд машет всем зрителям лапкой.
2: И хвостиком. Мы рады ориентироваться на таких людей, как вы, на таких позитивных, активных. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Владимир Михайлович Тавконец. Да Человек с непростой судьбой, выстоявший под ее натиском, сохранивший оптимизм и позитивный взгляд на жизнь. Вела программу Любовь Васютина. Всего доброго, до новых встреч.
0: До свидания. На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.